0: Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Можно ли жить, не испытывая стресс?
0: Реакция «убежать»? недостойно. Список вот этих психофизиологических симптомов, он очень огромный. Да, это мое чувство. Оно такое. Ой, а я сегодня не поел. И начинаю борщец, щи, пельмени, все, что было в холодильнике, все поглощать.
1: Стресс в нашей жизни – это нормальный.
2: Всем привет, с вами подкаст «Все ответы внутри». И, как всегда, ваши психологи. Я Антон. Я
0: Костя. А я Влада.
2: Сегодня будем говорить о теме стресс.
0: Как он влияет, что это вообще и как выходить из этого стресса. Потому что эта тема настолько актуальна сейчас для многих и для нас в том числе.
1: Потому что стрессовые ситуации встречаются у каждого человека довольно часто в жизни. И стресс в своем понимании нормальности, он присутствует. И это нормально. Поэтому сегодня мы будем разбирать, что такое стресс, что такое дистресс и как, собственно, с этим справляться. Ну что, начнем с определения стресса. В переводе с английского слово стресс означает давление, напряженность и нажим. Ну, собственно, я думаю, что каждый человек, каждый наш слушатель сталкивался со стрессом в своей жизни в различных ситуациях, поэтому я думаю, вам не составит труда понять, о чем мы сегодня, и тема довольно знакомая для всех.
0: Действительно, стресс стал нормой жизни для большинства из нас. Если раньше было принято говорить так, что все болезни от нервов, то теперь эта вся фраза трансформировалась, что все болезни больше всего, мне кажется, от стресса. Но мы не будем говорить про болезни, мы здесь говорим об этом понятии, о том, как это проявляется сейчас в наше время.
2: Я очень не люблю выражение стресса у устойчивый, который используется очень часто в резюме. Соискатели очень часто пишут стрессоустойчивость. И у меня всегда к этому какое-то отторжение по той простой причине, что стресс – это все-таки наша реакция на неопознанное. То есть мы впервые с чем-то сталкиваемся, и мы испытываем этот стресс. Как может быть человек стрессоустойчивым? Для меня это остается большой загадкой.
1: Проще говоря, стресс ⁇ это необходимость решать возникшую ситуацию и адаптироваться в новых условиях. То есть стресс может проявляться как при сдаче экзамена, как при устройстве на работу, как при смене места жительства. То есть каждый из нас сталкивается со стрессом в новых
0: условиях. Мне кажется, можно добавить, при любом принятии решения мы испытываем все равно какой-то стресс, потому что для нас принятие решения это уже ситуация незнакомая нам как-то. Антон правильно сказал. И в этом случае нам нужно, приняв это решение, остаться в выигрыше, опять же, для себя здесь и сейчас.
1: Я бы добавила здесь, что почему принятие решения является стрессом, потому что после этого последуют новые условия, новый какой-то этап или какое-то изменение, которое может быть неопределенным или может вызывать какие-то эмоции.
0: Или как-то отразиться на нашей дальнейшей жизни. И мы не понимаем, как это будет отражено и что случится с нами в дальнейшем. И поэтому вот это эта тревога подгоняет наш стресс.
2: Когда мы делаем выбор какой-то новый, то мы попадаем в некую точку неопределенности. А неопределенность это одна из таких причин, которая вызывает у нас стресс. Люди плохо на самом деле живут в состоянии неопределенности.
1: Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли жить, не испытывая стресс, однозначно нет потому что наша жизнь – это череда постоянных событий, абсолютно разных событий. И приспосабливаться к новым условиям нам приходится практически каждый день. При стрессе могут проявляться и физиологические изменения, например, выброс адреналина в кровь. Это значит, что организм помогает нам справляться с трудностями, то есть он собирает все ресурсы, чтобы быстрее отреагировать на внешние факторы. Ну, я думаю, все с этим сталкивались, да, когда перед сдачей экзамена, например, начинает быстрее биться сердце, может быть, нарушаться ритм дыхания. И в этот момент срабатывают наши привычные базовые стратегии поведения. Бей, беги, замри.
2: Кость, ты какой стратегией пользуешься в основном при стрессе?
0: В основном я, наверное, замираю, если честно, а потом бегу. Бегу так, что ломаю все на пути своем причем я пытаюсь как-то это все видоизменить. Притом это базовая стратегия и каждый раз при новом решении эти стратегии у меня меняются, я думаю как и у всех.
2: То есть убежал, а потом вернулся.
0: Это может быть. А почему нет? А ты?
2: <смех> я замираю.
0: Влад? Мне кажется, все зависит от
1: ситуации в разных стрессовых ситуациях, смотря насколько у меня свои стратегии. Но я бы добавила еще одну стратегию: заболтай? Да. Почему заболтай? Потому что, когда человек начинает объяснять что-то или уходить в рацию как-то. Ну, вот это поэтому, наверное, потому что, да, то есть тоже какой-то способ справиться со стрессом. И у каждого человека, в силу его психических особенностей, среды, в которой он вырос, вырабатываются свои базовые стратегии, которые могут бессознательно включаться во время стресса. Поэтому часто в терапии мы работаем с этими стратегиями, мы расширяем фрейм для того, чтобы человек мог добавлять еще новые стратегии, которые могут давать ему новый результат.
0: Действительно, потому что многие стратегии, они они известны нам, но мы не знаем, как их применять. Потому что если у нас с детства заложено условно заболтать или убеги, или замирание, то, как правило, мы не знаем, как по-другому можно еще их применять.
2: У нас даже не возникает такого вопроса. Мы на автомате это делаем. каждый бы И ок. Мы же дожили до сегодняшнего
0: дня. Но мы не говорим о том, что во время терапии мы это сделаем так. Вот теперь ты будешь пользоваться только этим. Мы просто показываем и открываем нашим клиентам те стратегии, которыми еще можно пользоваться в каких-то определенных случаях, то есть на каких-то базовых примерах их поведения.
1: И вы знаете, когда появляются еще новые стратегии в инструментарии, то тогда это может приводить к новым последствиям, более желаемым. То есть эти стратегии становятся эффективными и приносят то, что, собственно, клиент может хотеть получить от этой ситуации.
2: То есть мы говорим о том, что если у меня основная стратегия была замирание, в процессе терапии я могу понять, ага, можно же и бить.
1: Можно убежать.
2: Вот смотрите, какая странная история. Вот стратегии, они в целом без каких-то коннотаций. Ну, положительные, да, негативные. Да. А у меня сразу такое первое впечатление, типа реакция убежать недостойна.
0: Ну что, давайте тогда продолжим про стресс и поговорим о том, каких видов он бывает. Стресс можно разделить на две категории. Это бывает полезный стресс, как бы это ни звучало
1: Естественный
0: Естественный, да И негативный тип стресса Естественный полезный стресс Он возникает, если человек легко адаптируется к изменениям То есть он помогает как бы, быстрее принимать решения Продуктивно работать, находить какие-то креативные идеи В результате человек не просто подстраивается Под непредвиденные обстоятельства А получает какой-то даже драйв или удовлетворение
1: То есть таким стрессом наш организм Обычно справляется без перенапряжения Например, к естественному стрессу можно отнести рождение ребенка или сдачу экзамена или тот же резкий испуг от неожиданности. То есть это тоже стресс для организма, но в целом мы можем с ним справиться, если он не длительный и в целом он может происходить без перенапряжения. То есть к такому стрессу мы адаптированы. Да это может вызывать разные эмоции, не всегда положительные, но в целом мы с этим справляемся
0: и мы в принципе как бы знаем про этот стресс то есть он не такой прям чтобы неожиданный
1: ну да например как то рождение ребенка это новые условия новые изменения и в любом случае Родители испытывают, да, вот эти эмоции стресса, что наша жизнь меняется, какие-то новые обстоятельства, и мы вынуждены к ним привыкнуть.
2: Есть и другой вид стресса, его принято называть дистрессом. Это как раз тот стресс, который не контролируется человеком, он достаточно продолжительное время происходит.
1: И у организма нет возможности нормализовать уже активированные процессы и физиологические изменения.
2: Однако есть и другой вид стресса, который не такой естественный и не такой положительный. Это когда человек испытывает стресс достаточно продолжительное время и находится в этом состоянии.
1: И тогда у организма нет возможности нормализовать уже активированные процессы и физиологические изменения. То есть сюда можно отнести, например, неблагоприятную атмосферу в семье, постоянные ссоры, скандалы и рукоприкладство. Еще одним примером можно назвать длительное и неизменяющееся горевание. То есть, когда человек не справляется с этим стрессом во времени, и он входит уже в такое перманентное состояние.
0: И тогда этот вид стресса влияет на работу всех систем организма и может привести к физиологическим нарушениям. Например, там, к слабости, к бессоннице.
1: Переедание, апатия, потеря аппетита, ослабление иммунной системы организма или уже даже психосоматика.
2: Кстати, выпуск про психосоматику у нас был совсем недавно.
0: И именно там, в этом выпуске, мы как раз разбирали, какие проявления в стрессовых ситуациях могут повлиять на вашу жизнь, на ваше здоровье. На самом деле список вот этих психофизиологических симптомов, он очень огромный. И мы не будем занимать это время, чтобы рассказать их. Если вы испытывали стресс, а вы, скорее всего, его испытывали, вы сами найдете свои симптомы у себя.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Подводя итог и разницу между стрессом и дистрессом, для нас становится опасен тот стресс, который продолжительный, когда организм перманентно находится в напряжении. И поэтому вы можете сравнить себя, увидеть в этом, а как долго я нахожусь в состоянии стресса и к чему это приводит.
0: И, как правило, если он длится долго и продолжительно, возникают проблемы не только в физиологическом, но и в психофизическом аспекте. Коллеги,
2: давайте поможем нашим слушателям понять, есть ли у них дистресс.
0: Друзья, я думаю, стресс вы легко сами опознаете и как-то детализировать его появление или какие-то симптомы, или какие-то яркие проявления. Ну, нет смысла, потому что, в принципе, это известно всем. Я бы тогда, наверное, предложил поговорить о том, что нужно делать, чтобы выйти из этого стресса, и как это может позитивно повлиять на вашу дальнейшую жизнь? Я
1: бы даже переформулировала, как справляться со стрессом. То есть здесь речь о том, что, конечно же, мы не можем оградить свою жизнь от вот этих вот новых условий. В любом случае они всегда будут. Поэтому важно уметь с ними справляться, адаптироваться к ним так, чтобы это было комфортно для вашего эмоционального и физического состояния. Поэтому мы сейчас перечислим некоторые пункты, которые могут вам помочь, когда вы находитесь в состоянии стресса, уделять им внимание и поддерживать себя в балансе. Ну что, начнем с самого первого пункта. Для себя я обозначила его как уметь отражать и выражать свои эмоции и чувства. Да-да, дорогие слушатели, мы опять говорим про чувства, потому что... Чуть ли не в каждом нашем выпуске я уделяю этому внимание для того, чтобы вы понимали о том, что это важная часть, важная система каждого человека.
0: А мы не можем пойти против Влады, потому что действительно чувства и эмоции это наше все, как и наша Влада.
1: Это очень приятно. Продолжим. Для нас очень важно уметь понимать, что происходит в моменте, что я чувствую, из-за чего вызваны такие эмоции, что происходит в моем теле какие мысли в моей голове и что я делаю из этих состояний. Например, когда вы волнуетесь перед экзаменом, очень важно, чтобы вы понимали, да, что да, сейчас экзамен, и моя реакция, волнение, тревоги, она естественна, потому что что-то новое я переживаю, для меня это важно, сдать это хорошо, поэтому мое состояние, оно нормальное. И когда вы говорите, что это нормально, тогда это немножечко ослабляет тревогу. То есть тогда ваши чувства вам понятны, что с вами происходит мне понятно, и тогда я могу вынести все чувства, так сказать, на свет, и эти переживания могут снизиться, потому что я понимаю, из-за чего такое мое состояние.
2: Ну, то есть пока вы не осознаете и не посмотрели на них, вы переживаете гораздо сильнее, нежели когда вы уже это как-то осознали, поименовали и придали им какую-то структуру. И становится понятно, что это, ну, как минимум, не смертельно. Да, это стресс, да, это чувствовать сложно в этот момент.
0: И это нормально, что вы испытываете стресс именно в этот момент, потому что, видимо, для вас это важный момент в жизни, когда что-то происходит, когда что-то меняется, и как-то при смене всей этой истории отразится на вас.
1: Я бы сюда добавила еще таких советчиков, которые очень любят говорить, да не переживай, да это вообще не важно. Да ну, это не страшно. Не страшно, ну что ты так переживаешь, это же просто... Экзамен, угу. ну, или, к примеру, да, когда происходит расставание, то тогда друзья или какие-то близкие люди любят говорить: Да ладно тебе, ну.
0: Ой, да с кем не бывает. Да. Ну, подумаешь, это он виноват в вашем расставании. Это он такой плохой, какой-то нехороший. Не последний мужик на земле. Да, да, что ты еще найдешь себе. Ой, вы вон какая красивая, молодая.
1: Он того не стоит, да, и все сюда же. То есть, это про обесценивание ваших чувств. Если вы переживаете, значит для вас это важно, значит, вам нужно нужно испытывать эти эмоции. И человек со стороны уж точно не знает ваши чувства и что вам нужно в данный
0: момент. И что вы хотите от этих отношений, которые важны именно только для вас. И вот эта
2: система убеждения каждого человека внутри, она порой не позволяет нам разрешить чувствовать то или иное чувство. Потому что, как мы уже говорили в различных наших выпусках о том, что эта система сдерживает нас и не разрешает нам это чувствовать. Это очень важно научиться чувствовать, не стесняться проявлять эти чувства и признавать себе в том, что «да, это мое чувство, оно такое». Вытащить его, посмотреть на него и полюбить.
1: Поэтому, дорогие слушатели, если вы что-то чувствуете, обращайте внимание на то, как вам это, а не на то, как вам советуют или знают, как лучше другие люди.
0: Следующий момент, на котором я бы заострил внимание, это здоровый сон, здоровое питание, все про здоровье, скажем так. Здоровый режим. У нас же как бывает, когда стресс, опять же, я это могу сказать по себе, я нерегулярно питаюсь, я забываю про сон. Когда я начинаю работать, я начинаю есть, не понимая, что я ем, когда я ем, зачем я это ем, и потом, опять же, бывают и такие случаи, что я день не ем, вечером прихожу домой и понимаю, ой, а я сегодня не поел, и начинаю борщец, щи, пельмени, все, что было в холодильнике, все поглощать. И это вызывает переедание. Соответственно, любое переедание ⁇ это нездоровый сон. Потому что нашему организму нужно время какое-то для переваривания. Появляется энергия, которую нужно куда-то деть. И, соответственно, деть-то ее некуда. И я заснуть-то не могу.
2: Организм-то ночью хочет вообще-то отдохнуть, а не переваривать твои борщищи.
0: Ну вот видишь, а я-то это не понимаю.
1: Очень часто во время стресса наши физиологические потребности уходят на второй план. То есть человек настолько увлекается процессом, в котором он, да, либо в горевании, либо в работе, либо еще в чем-то, и тогда человек просто элементарно забывает про то, что он не каменный и ему нужно как-то подпитывать свои. Ресурсы.
0: Что он просто человек, у которого тоже есть потребности физиологические. Базовые потребности да. наши, да. Опять же, если говорить про отдых, то самый лучший отдых — это смена видов деятельности. То есть если я пять дней в неделю сижу в офисе в сидячем положении, ничего не делаю в плане как бы физической нагрузки, то в выходные мне нужно обязательно или даже вечером, когда я иду с работы, не просто проехаться на машине и прийти три шага до подъезда, чтобы быстрее дойти домой и лечь в кровать. Да до борща, да. Мне нужно подвигаться, то есть сменить свой вид деятельности, сменить свою физическую форму.
1: Я бы привела еще такой пример. Очень часто, когда у человека есть какая-то сложная ситуация, он мыслями постоянно прокручивает это в своей голове. То есть он погружается в эти мысли, и как будто бы другого ничего нет. И поэтому, вот как сказал Костя, очень важно менять вид деятельности для того, чтобы дать возможность нашему мозгу перезагрузиться и обратить внимание на что-то новое.
0: Как раз такая перезагрузка по нашему мозгу увидеть еще что-то что мы в данный момент не видим
1: поэтому при стрессе очень важно чтобы у нас был ресурс а ресурс мы получаем удовлетворяя наши базовые потребности
0: еще что я бы добавил сюда это обязательно заниматься физическими упражнениями как бы это ни звучало зарядку никто не отменял Потому что в любом случае, когда в нашем организме появляется энергия, как я уже сказал ранее, да, нам ее нужно куда-то девать. И когда мы сидим, и когда мы начинаем думать о чем-то в стрессовой ситуации, мы не двигаемся, по сути, как бы мы замираем. Опять же, если базовая стратегия замирания, здесь важно движение. Так мы выбрасываем эту энергию, и так она нам позволяет спать, отдыхать. И нашему мозгу отключаться от того, что происходит в этой стрессовой ситуации. Это важно, потому что иначе у нас бессонница, давление и так далее. Это я вам говорю, как человек 40-летний.
2: Человек попадает в состояние тикающей бомбы.
0: Да, это точно. Поэтому, если у вас есть возможность, а вам ее нужно найти, если вы в стрессе, пожалуйста, все-таки попытайтесь спать.
2: Дорогие слушатели, еще один пункт – это наличие поддержки в это самое трудное время для вас. То есть нужно себя окружить близкими, доверительными людьми, которые смогут помочь вам пережить это сложное время.
1: Обращаясь к теории привязанности, нам важно чувствовать себя нужными. Поэтому найдите того, с кем вам безопасно делиться своими переживаниями. Просто разговаривать, чувствовать тепло, так как в стрессовой ситуации привязанность актуализируется.
0: Когда у нас с вами есть люди, которые понимают и принимают нас в стрессовом состоянии, нам намного проще переживать эти моменты. Именно эти люди помогают нам осознать, что кто-то рядом есть с вами, что вы нужны. Я
1: не один.
2: А вот такая мысль, что если в вашей жизни стрессы встречаются довольно-таки часто или они возникают на незначительное событие, это признак, что вам нужно обратиться к специалисту.
1: Это тоже важно. И психолог тоже может быть тем человеком, который дает поддержку, опору. То есть поделившись с психологом, это даже еще лучше, потому что он не оценивает, он не навязывает, он принимает вас таким, какой вы есть. И тогда поделившись этим и почувствовав, что да, меня послушали, есть человек, рядом с которым я могу поделиться и быть таким, какой я есть, это снижает чувство стресса и позволяет тоже нормализовывать свое состояние.
2: Когда вы работаете со специалистом и пытаетесь проявиться там, вот в этом безопасном пространстве, вы смотрите на на то, какой вы на самом деле, и учитесь принимать себя таким, какой вы есть. Клиент понимает, что это не страшно. Не страшно заплакать, не страшно проявить какую-то злость. Ну, то есть нет плохих чувств. И вот это пространство безопасности делает вас здоровей.
1: еще один пункт я обозначила как ваше отношение к ситуации то есть какая приоритетность и важность этого события. Например, безусловно, экзамен – это важно. Но вспомните, будет ли это событие важно для вас через год, пять, а то и 10 лет. И этот вопрос помогает увидеть важность этого события и увидеть вот эту связь, насколько моя реакция соразмерна важности этого события.
0: Как моя реакция, возможно, изменит мою дальнейшую жизнь? То есть нужно ли мне сейчас так стрессовать, если можно так сказать?
1: Стоит ли оно того? Да,
0: да, стоит ли оно того? Ну, не сдам я этот экзамен. И что тогда? Ну, не подчиню я сейчас эту машину, а подчиню ее завтра. То что тогда? И ответив на этот вопрос, вы поймете, насколько глобален ли этот вопрос или нет, или это просто ваши какие-то ожидания или какие-то убеждения, которые влияют на вашу жизнь здесь и сейчас.
2: В этот момент человек может увидеть на расстоянии эту ситуацию, посмотреть со стороны, и тогда вот эти внутренние страхи они немножко становятся несущественны, что ли, потому что он смотрит не своими глазами на эту ситуацию, а глазами наблюдателя. И это помогает снизить уровень тревожности, потому что, когда ты со стороны смотришь, это как будто бы не ты, и снимается вот эта значимость того, что там сейчас происходит.
1: Вы знаете, когда мы говорили про экзамены, когда Костя сказал, что ну не сдам я экзамены, что тогда случится, я еще подумала о том, что всегда очень важно, когда есть ситуации либо так, либо иначе, видеть определенную определенность, то есть предугадать шаги, которые я могу сделать, если это случится не так, как я ожидаю. То есть тогда вот эта неопределенность, она уйдет, и как будто бы я увижу еще дополнительный вариант развития событий, и тогда это становится уже не так страшно. Ну, например, не сдам я в этом году, это не значит, что я там умру. Я могу сдать там через месяц, на следующий год. То есть решение у ситуации есть, и когда вы видите эти решения, это помогает справиться с тревогой.
0: Ну что, друзья, я думаю, мы достаточно проговорили в плане стресса и дистресса, вы поняли, что это, как это, и с чем, как говорится, это едят, и как выходить из состояния нервозности, вот этой тревожности в плане стресса, что с этим делать?
1: Я бы добавила такой небольшой итог о том, что стресс – это нормально. Именно стресс, не дистресс, то есть который непродолжительный во времени и который не является очень сильным перенапряжением для нашего организма. Мы привели некоторые способы, которые могут помогать вам справляться с этим стрессом вне зависимости от ситуации, что с вами происходит. Самое главное, конечно же, это обращать внимание на себя на свое физиологическое состояние, на свое психическое состояние, переносить фокус проблемы на себя. Тогда у вас появится ресурс для того, чтобы справляться с этой ситуацией.
2: Помните о себе, если вы испытываете стресс и вы чувствуете, что с этим надо как-то справляться, например, посредством даже выражения этого стресса через крик. Нужно это сделать, естественно, конечно, в уединенном месте постараться делать, а не кричать не в квартире да, или в метро. Или на
0: человека или на ком-то. То есть просто уйдите куда-то, покричите, условно. Может быть, вам станет легче. Может быть, так вы придете к нормальному, позитивному состоянию для себя.
2: Может быть, это будет достаточно просто поорать на ель.
0: Помните о том, что
1: та энергия, которая дается нам при стрессе, то есть организм вырабатывает количество энергии, которая помогает нам справиться с этим стрессом. Лучше всего эту энергию направлять на решение проблемы. Тогда это принесет больше результата для того, чтобы либо эта ситуация не повторялась, либо вы сможете скорее ее решить.
2: С вами был подкаст «Все ответы внутри». Всем пока, смотрите нас в ВК.
0: И я бы даже сказал, слушайте нас в ВК, потому что мы именно везде и в ВК. На века. На века. Пока.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Он кто для меня? Все-таки муж или
0: отец? Почему так происходит? Для чего я это делаю? И что вообще происходит в целом?
2: что мы же что ищем-то, родного человечка, чтобы был рядом.
1: Нельзя сказать, что все, ты больше не мой отец, я пойду выберу себе другого.
0: Женщина, входя в отношения с мужчиной, как с папой, она опять же подменяет понятие.
2: Секс с отцом – это табу, а секс с партнером – это здоровые, плодотворные отношения.